0: Y todo nuestro sabor. Dale pa' los rincones. Hay que ver en nuestra tierra. Dale pa' los rincones. Su sabor y su palmera. Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana. Turismo en cada rincón al más alto nivel L, 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 L. por fin
1: viene por primera vez con su orquesta original desde puerto rico la leyenda papo luca y la sonora ponceña con su concierto rumbo a los 70 años sábado 17 de febrero teatro la fiesta del hotel Jaragua. compartiendo escenario con la sonora ponceña michelle el bueno boletas a la venta en nueva tickets supermercados nacional y Jumbo. un evento valenzuela producción
3: Agenda Climática Radio, con Jim Suriel y Miguel Campuzano, junto a Jimmy Hensen, Nelly Cuello y Manuel Grullón. Analizan la actividad climática y los más recientes fenómenos meteorológicos ocurridos en República Dominicana y el mundo. Agenda Climática Radio.
5: Consultando con Ana Cibó, por CDN
6: Buenos días, buenos días, bienvenido a consultando con Nana Simón esta nueva entrega, como siempre, los viernes son del doctor Freddy Santana, nuestro querido ginecólogo, que hoy nos acompaña con un tema súper interesante, señales de que mi vulva necesita ayuda. Doc,
7: ¿cómo está usted? Bien, bien, bien. Iniciando otra, otra nueva temporada, ¿verdad? Porque dime, sí, claro. muy bien, y el tema muy chulo. Sí, hay gente es que, Me imagino que hay gente cuando llegan eso y que, ¿cómo que, que, que la vulva necesita ayuda, ¿cómo sí, así? ¿Cómo? Llamen al 911.
6: <risa> El 911 tiene una, una asignación para esos casos. Ah, sí, ¿no?
7: sí, vulvo emergencia. Vulvo emergencia, llama. <risa> Mira, es, realmente, ¿qué es lo que pasa con la vulva? Es que en un área anatómica externa. La podríamos mencionar como la antesala de la vagina para pa identificarla. Tiene ciertas eh, partes anatómicas específicas que varían mucho dependiendo de la persona. Varían mucho dependiendo del estado en que se encuentra. O sea, en el embarazo varía mucho. En la niñez tiene un aspecto, en la adolescencia cambia. Y cuando llegamos a otra etapa, que ya sería cuando las hormonas empiezan a bajar, también cambia. Entonces, eh, es como la, la cara de presentación de los genitales de la mujer y dado a que ya se han como estandarizados unos límites de belleza, para ponerlo así, pues también eh, se fijan y ven que hay cosas que van cambiando.
6: Mire, Doc, la primera vez que yo supe que había diferentes tipos de vulva fue en mi maestría de sexualidad. Ajá. Diferentes formas. Diferentes formas. No es que hay diferente tipos, diferentes formas. Es la misma vulva, la misma característica, pero diferentes formas. Y yo decía, pero ¿cómo puede ser esto? Como más de 10 tipos.
7: Sí, eso es así, eso es así. Según, hay, hay, uno repasando, hay algunos eh, estudios o algunos artículos que dicen de que, que el aspecto de la burba se fijaron más cuando comenzamos a depilarnos. O sea, en el momento que hubo depilación, que ya no estaba el bello público, porque digamos, ah, y esto es así. Pero entonces yo no la, la tengo hasta, porque como tú dices, hay diferentes... Aspecto, y como son varias partes anatómicas cada una de ellas tiene una característica diferente dependiendo de la persona de la raza, de la edad, de la herencia familiar todo eso puede variar o entre una persona y otra simplemente hay cambios y si lo podemos, para, para poder definir ya de una manera más específica cuando hablamos de la vulva estamos hablando de lo que es el monte de Venus que es la parte que es de la pelvis la que se ve en el pantalón, para ponerlo así ¿verdad? la parte de la pelvis frontal eh, que está contenida de vellos y en su interior tiene una cantidad de tejido adiposo que eso, ese tejido adiposo dado el grado de contenido o mayor o menor, puede variar el aspecto de la vulva, del monte de Venus. le continúan lo que son los labios mayores que son dos pliegues más externos también de piel, vello y tejido adiposo que descienden desde el monte de Venus hasta conectarse con lo que son las entrepiernas y los glúteos. Eh, hacen una aperturita en el momento donde inicia el crítero y termina en la parte interna donde termina el orificio de la vagina. Su función, ayudar al cierre. Lo que nos ayuda con eso es que aunque la vagina es un órgano interno, tiene una entrada y la vulva, y los labios mayores ayudan a ese cierre evitando entonces de que materiales externos polvo, sudor, eh, algún contaminante o algo de la ropa no me le llegue adentro de la vagina a continuación de eso entonces tenemos los labios menores que ahí sí hay que hay mucha diferencia pues, porque entre color, eh, 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 el largo, el aspecto ahí varía muchísimo y entonces es un tejido ya como con tejido mucoso, a diferente que los, labios, que los labios mayores, que son finos, pueden ser elongados, pueden ser pequeños, pueden ser asimétricos, o sea, uno más largo que otro, pueden tornarse más oscuros, pero también el trabajo principal de ellos es, igual que los labios mayores, terminar el cierre, o sea, como que uno aproxima y el otro termina de cerrar. Simplemente va a proteger lo que es el medato urinario, por donde la mujer orina, que no es lo mismo que la vagina, señores. Lo hemos dicho cien veces, pero cien veces más lo voy a decir. El área del clítoris, que es un órgano específicamente para placer. Ese no hace más nada. ¡Qué Entonces, rico, doctor! ¿Verdad? ¡Qué maldita <risa> envidia! Mira. <risa> Simplemente para placer. ...entonces abajo está el y abajo está la entrada de la vagina... ...todos esos órganos que están revestidos de mucosa... ¿no? ...ya no doy piel... ...entonces con los labios menores terminamos de cerrarlo... ¿no? ...en el momento que van a tener una relación... ...o en el momento que separamos las piernas... ...entonces tanto los labios mayores... ...como los labios menores deben hacer una apertura... ...para poder entonces... ...o haber una penetración, o la paciente orinar... ...o simplemente tocarse el crítorio ...porque también estamos para eso, ¿verdad que sí?
6: Y por sobre todo, yo creo que es importante... Eh, entender que esa es la constitución, verdad, de la de, de los genitales internos y externos. Ajá. Cuando hablamos de diferentes tipos de vulva, no es que tenemos diferentes partes. <risa> <Sí>. <risa> Todas <risa> tenemos lo mismo. Exactamente. Todas tenemos lo mismo porque ahorita dicen el doctor dijo que había diferentes <risa> Ay, sí. tipos de vulva. Yo no tengo esto. La, la, ¿Será que la mía tiene que yo? No. Lo que eh, lo que es importante que usted nos aclare. Que eh, todas tenemos lo mismo, lo que podemos es tener diferentes eh, tamaños, diferentes.
7: Exactamente. De, 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 como los carros, todos tienen motores, todos tienen cuatro, cuatro gomas y tienen un chasis, pero ninguno son iguales. Dependiendo del modelo cambia el, el tipo de vehículo, pero todos tienen la pieza igualitas Y las mujeres así tienen en las partes fijas, o sea, todo lo que yo mencioné es lo normal que aparezca en una en una vulva o, o unos genitales externos salvo algunas excepciones con anomalías anatómicas que ya eso son otra cuestión que podríamos conversar más adelante pero la parte normal, esas partes que hemos mencionado cada una de ellas pueden variar por ejemplo, como dije dependiendo de la cantidad del tejido adiposo que puede abarcar lo que es el monte de Venus o los labios mayores puede hacerse o más prominente o menos prominente a veces, en una misma paciente, o sea, en una misma mujer, en diferentes etapas de su vida, esa misma zona puede tornarse un poquito más prominente o puede tornarse un poquito más flácida también. Que eso es, 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 es lo que podemos hablar como una señal de ayuda. ¿Verdad que sí? Cuando vemos que ya pasan los años o la paciente ha bajado mucho de peso... Eh, muy, siempre damos el ejemplo de la paciente bariática, que así como bajan tejido adiposo de todas partes del cuerpo, así bajan tejido adiposo de la parte vulvar. Entonces, esos labios may, menos, mayores se pueden tornar un poquito más flácidos, medio arrugaditos, eh, porque entonces el exceso de piel queda. Lo que entonces no queda es el, el, el revestimiento o, o el acolchado del tejido graso.
6: Es decir, que dependiendo de la etapa de vida en la que nos encontremos, así mismo como nosotros sufrimos cambios a nivel físico, uh -huh. la vulva no está exenta de sufrir cambios.
7: Exacto. Fíjate que en los embarazos, para poner otro ejemplo de lo que cambia muchísimo, la vulva puede tornarse o muy abultada porque eh, todo en la mujer, y más los genitales, tanto las mamas como la parte de los genitales de la de la zona de la pelvis, son responden mucho a los estrógenos. Y en una mujer embarazada, la cantidad de estrógeno que produce esa placenta es la que ella no va a producir en su vida completa. Entonces, eso traduce cambios en los genitales. La vulva se puede tornar o muy abultada o con mucha secreción normal, señores, que sale de la vagina, normal, porque eso es propio en ese momento, o se puede cambiar de color. O sea, se puede tornar un poquito más oscura, eh, a diferencia de las otras, de las piel que quedan alrededor, de por sí la vulva es un poquito más oscura, pero en el embarazo puede cambiar muchísimo. Claro, que como es embarazo, es temporal, o sea, inmediatamente se desembaraza y pasa el tiempo de puerperio, que es el tiempo como de regresión a su normalidad, pues entonces esa vulva vuelve otra vez a su tamaño normal, vuelve otra vez a poder aclarar un poquito y así.
6: Entonces la, el, el, la etapa de embarazo que viene con estos cambios que son propios de eh, es algo que se espera.
7: Exactamente.
6: Ahora no va a haber un proceso de regresión con otras etapas de la vida, que es eh. importante que lo tengamos claro. O sea, no es lo mismo un adolescente que una mujer de 50, 60 años. Así
7: mismo, así mismo. O sea,
6: esos cambios van a ser cambios permanentes.
7: Así mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que se está dando la situación de que, digo. ...a beneficio de todos, claro... ...de que una mujer ya en una etapa madura... ...en una etapa posmenopáusica... ...el aspecto físico general... ...no es el aspecto físico de una mujer... ...de hace 30, 40 años... ...que en esa misma etapa ya era una señora... ...que uno, no sé si es porque ahora soy yo el viejo... ...pero antes yo la veía como una señora vieja... ...a los 40 años... ¿no? ...verdad que sí... ...ahora una mujer, 50 y 60 años... ...se ve tal cual que tú no puedes adivinarle la, de, la edad siquiera parece de 30 parece de 40 o a veces se ven en mejores condiciones que ella misma cuando estaba un poquito más joven porque se dedican porque hay métodos nuevos que pueden embellecerla generar, eh, tenemos cosas para el cutis y así mismo también tenemos que después que cambia la parte genital, después que usted está tan bien completa, pues tenemos procedimientos y cambios eh, procedimientos y técnicas que pueden cambiar el aspecto de la, de la de esa zona vulvar.
6: Pero eso es una cosa excelente, ¿no? sí, imagínense.
7: Porque pueden y se lo merecen. <risa> me la...
6: <risa> y que yo puedo y me lo merezco. Así Ahora, mismo. vamos a ver: eh, eh, tratamientos que puedan embellecer o tratamientos que puedan eh, no solamente con que embellecer, sino eh, hacer operaciones. Usted decía. Que los labios menores a veces están uno más prominente u otro Dentro de los tratamientos que existen existen Hay algunos de los que pueda también esta parte Y forma parte de lo, del embellecimiento
7: Claro que sí, mira Te voy a, como mencionaron una gama Hay alguno que se ha normalizado tanto Que cuando yo lo menciono, tú vas a Ah, sí, sí, también se hace Desde el rasurado, desde el rasurado Ya tú estás haciendo cambio a nivel de la de la parte genital porque está depilación eh, con cera pero de verdad lo que recomendamos son depilación láser, si usted se quiere eliminar ese vello depilación láser, ¿por qué? porque es permanente, porque es más saludable porque atrofia el vello y entonces trae como, como consecuencia además de no vello aclaramiento entonces seguimos, tenemos lo que es el peeling a nivel íntimo que es para aclarar, señores a veces la, en el término blanquear lo usamos con mucho más frecuencia pero blanquear es blanco entonces si usted es un colorcito como el mío, o dos tonitos más ¿tú ves? entonces no sería aclarar blanquear sería aclarar sí. o sea, que se compare con el resto de la, del color del cuerpo sabemos que esa área de por sí eh, se, es un poquito más oscurecida, pero en situaciones eh, ya sea porque somos latinos que tenemos en vez del negro atrás de la oreja lo tenemos por ahí eh, o porque hemos aumentado de peso y ese roce o sea, a nivel de las de la, de la entrepiernas puede oscurecer un poquito la, la parte genital eh, tenemos métodos para aclarar tenemos también como tú dices en pacientes que el, el, los labios están elongados o simplemente asimétricos asimétrico significa que hay uno más largo que otro o que están muy oscurecidos nosotros tenemos como técnica la labioplastía es la labioplastía es simplemente un procedimiento láser totalmente ambulatorio esa paciente no tiene ni que ingresarse ni por esa anestesia general ni tiene que mantenerse acostada usted va a hacer sus labores normales habituales inmediatamente lo único que usted no va a tener relaciones sexuales porque va a haber un corte con el láser entonces realizamos un corte para hacerlo simétrico, o sea, o para ponerlo un poquito menos enlongado, o para que se ponga igual al, al que está al lado, porque dijimos que había uno más largo que otro, o simplemente usted tiene ese borde muy oscuro, entonces hacemos una labioplastia superficial para que ese borde oscuro, que se pone prietecito entonces coja el color del resto de la vulva. ¿Verdad? sí. Pues,
6: claro, Doc, <risa> si hay mucho más, vamos a seguir.
7: Mira, la combinación <risa> perfecta. Yo le digo a las pacientes que la combinación perfecta, porque en verdad es la combinación perfecta. Cuando hacemos la bioplastia de reducción, entonces lo que abultamos un poquito más, rellenamos un poquito más lo que es los labios mayores, que son los que están al lado de los labios menores, ¿verdad? Cuando rellenamos un poquito, el relleno lo hacemos actualmente con ácido hialurónico, y le voy a explicar toda la gama de procesos para llegar hasta ahí. Lo abultamos con ácido hialurónico, no es que lo ponemos que se va a ver de lejos... Claro, si la paciente lo requiere hasta un punto de vista normal que no me le afecte tampoco en salud a la paciente, pues se aburta hasta que usted quiera. Pero lo que uno busca es que se vea un poquito más juvenil, que esos plieguecitos, esos arrugaditos que tienen dados los años o porque rebajó desaparezcan y que haya, existe un cierre. Porque acuérdense que dijimos que la función real es el cierre para que no se vea la entrada de la vagina. Entonces cerramos un poquito aquí cortamos un poquito los labios para esconder lo que nos sobresalga de los labios mayores y es la combinación perfecta.
6: No, pero yo, yo escuchando hablar, digo, pero pronto eh, en 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 algunos añitos vamos a hacer un trasplante de bulbo
7: pues, <risa> Yo a ver si, si en China. Tengo... <risa> sí,
6: sí, eso que está más adelantado que nosotros. Así, si
7: aunque la... en China no podemos comprar. Porque según los tigres cuando yo estaba chiquito decían que lo, la, la dominicana tiene así que la que la, China, <risa> la, la tiene horizontal. Ah, horizontal, cuidado si me llega así, pero, pero nada sí, en realidad sí, muchos métodos, muchos métodos eh, buenos y saludables. Te hablaba de la, del relleno, porque yo sé que va a venir la pregunta, porque muchas de la gente o de man, dominio popular, el injerto con grasa, o sea, el aumento con grasa, eh, también es de mucho eh, de, de mucho conocimiento popular que anteriormente y que ahora es eh, lo peor del mundo que usaban biopolímeros yo no sé si tú recuerdas que hay muchas pacientes que tuvieron lesiones a nivel de glúteo por el uso de biopolímeros porque el biopolímero era un material plástico un material sintético y no todo el mundo lo recibía que es que todo y tengo que, tenemos que entenderlo así todo ha ido evolucionando cuando se comenzó ...a pensar en relleno, lo que sucede era biopolímero... ...no había otra cosa, entonces no había un método de comparación... ...después se fueron utilizando otras cosas... ...se utilizó la grasa... ...la grasa uno hacía una lipo para retirar grasa... ...normalmente de las entrepiernas, que siempre hay como un depósito de grasa... Ahí, ...y infiltraba... ...era un proceso bueno como resultado... ...pero era muy complicado porque esa lipo... ...traía entonces lo que era un a nivel de la pierna... ...un proceso de recuperación... Después utilizamos plasma, lo convertimos en plasma gel, precioso quedaba, se obtenía de la sangre, se retiraba el plasma, se convertía en gel y se aplicaba, pero la duración era muy poca. Entonces ya de último lo que estamos usando ácido hialurónico, pero de manera ultradensa, o sea en, en, en alta densidad, que simule el tejido graso que faltaba o que le está faltando a nivel de, de, de los labios menor, mayores. Ese ácido hialurónico extradenso es un aminoácido. Fíjate que la mayoría de los de ahora son ácido hialurónico. Entonces, no solamente me va a servir de abultamiento, de relleno, sino que me va a nutrir esa área y si se va a dar cuenta que la paciente, además de que abulta, la piel mejora y el tejido mejora.
6: No, pero en el mercado hay de todo.
7: Sí, lo que pasa es que no te está montado en este caballo hace mucho, entonces uno ha tenido que pasar todo ese proceso. Y mira, los resultados de ácido hialurónico me encantan lo mejor
6: sí he visto que el ácido hialurónico tiene muchos usos principalmente con el tema de la de la piel
7: sí sí es que es, el, es un aminoácido fíjate que hasta para los rellenos o relleno para retirar la, las, las marcas a nivel facial se utiliza mucho ácido hialurónico diferencia entre el que nosotros usamos y ese que el, el que usan a nivel de cara es fino o ultra fino porque la piel de esa área sí es que lo necesita porque si, si ponemos de lo que nosotros ponemos abajo del ultradenso en la piel, se va a sentir se va a tocar, porque la densidad es alta, sin embargo lo que nosotros necesitamos, no podemos usar fino porque se nos va a perder de una vez y es el temor de cada paciente, cuando nosotros nos escriben ¿no? si dura mucho, dura poco en realidad si es ultradenso, dura mucho Acepto de que la paciente se embaraza, de que la paciente aumente o baja mucho de peso porque eso varía, y a veces no es en material, sino como la zapata si usted tenía un depósito de grasa y lo pierde completo, pues entonces va a descender lo que está arriba. Pero qué fácil. Si esa situación se da, pues simplemente se aplica otra dosis. ¿Yeah?
6: Eso está excelente, Doc. señores. Estamos con un tema súper interesante con el doctor Freddy Santana, nuestro querido ginecólogo. Vamos a ir una pausa y en breve continuamos. <tose>
9: tu hijo está irritable, grita y se resiste a escucharte. Por lo general, existen conductas esperadas para cada periodo de desarrollo. Sin embargo, cuando afectan la dinámica del día y se tornan desagradables, es señal de alerta. Hagamos un ejercicio. Te haré tres preguntas y responderás rápidamente con un sí o un no. Tu hijo tiene más de 5 años y posee un adecuado lenguaje. Presenta dificultad para identificar y expresar lo que siente. Posee una rutina de sueño y alimentación saludable. Si respondiste que sí a la mayoría de estas preguntas, significa que tu hijo está teniendo problemas para regularse y necesita contención. Si ya has agotado todas tus herramientas, puedo ayudarte. Yo soy Lacey Cabrera, especialista Infanto Juvenil del Centro Vida y Familia Ana Simón. Para una cita puedes comunicarte al 809-566-0948, y solicitar una asesoría conmigo. Polish abre nueva sucursal en San Isidro.
10: Sí, su puerta rosada está abierta para ti en Plaza Fama Autopista San Isidro. Más información 809-544-1244. Síguenos, Polish RD.
12: Soy Rosa Hernández, psicóloga clínica del Centro Vidi y Familia
2: Ana Simón.
8: En Consultando con Ana Simón, Terapia en Línea.
2: Los abrazos para los niños son como el agua para una planta. Les ayudan a crecer sanos y felices y dar sus mejores frutos. Está demostrado que el niño durante la etapa de crecimiento necesita abrazos. que normalizamos y generan en los adultos adicciones, como el tabaquismo. La pregunta es, ¿cuántos padres, madres o abuelos les dan a sus niños los abrazos que necesitan? Ante la duda, te damos la respuesta. Nunca son demasiados. Abrázalos.
11: Cansado, loco por salir de la rutina para vivir una experiencia inolvidable. Y aún no decides a dónde escaparte, Atlantic Tours te ofrece las mejores ofertas en resorts y excursiones en los principales destinos de República Dominicana. Contáctanos al 809-964-9714 para crear momentos inolvidables junto a nosotros. Encuéntranos en línea como atlantictoursrd.com o en nuestras redes sociales arroba Atlantictoursrd y exploremos juntos las maravillas de nuestra bella isla. Atlantic Tours Experience and Enjoy.
10: Hola, soy Heidi Camilo Hilario y estas son tus cápsulas de y Cocine. En esta ocasión te quiero presentar la película Turca con la soga al cuello una película magistral donde nos presenta la dinámica que se da en una relación de pareja cuando uno de sus miembros decide cometer un delito y la pareja no soporta ese accionar sin antiético. La pareja decide ser leal a sus valores y a sus principios y denuncia a aquella persona que tanto ama pero que ha irrespetado las normas sociales ...y ha cometido un delito... ...las estafas piramidales... ...pueden ser muy bonitas... ...pero no dejan de ser un delito... ...y cuando en una relación de pareja... ...observamos que uno de sus miembros... ...simplemente... ...acciona desde lo antisocial... ...es nuestro deber... ...ser más coherentes con quienes somos... ...que con quien estamos... ...señores con la soga al cuello... ...no dejen de verla... ...te perdiste algún programa...
6: regreso en consultando con Ana Simó estamos hablando de cuando mi vulva necesita ayuda con nuestro querido doctor Freddy Santana Doc, y hay que darle paso para que la gente también pueda aprender, claro, tenemos claro. una preguntita por aquí nos dicen, tengo 31 años y mi vulva es pequeña, pero he notado que los labios mayores están un poco arrugados, uh -huh. ¿es normal eso?
7: Mira, hay que ver la situación en que ella ha pasado. si sí fue que tuvo embarazos anteriores, si sí fue que disminuyó de peso, pero lamentablemente también hay una cosa que se llama herencia familiar. Entonces, hay pacientes, hay personas que el aspecto normal de su vulva es un poquito así como planadita, medio arrugadita, y que a veces eh, como que trae como consecuencia como que la paciente o la mujer, yo digo paciente porque. Uno vive hablando de esa palabra. Que la mujer eh, se retrae de muchas cosas en la intimidad. O sea, no me quiero dejar ver, no me gusta cómo se ve, eh, no sé qué voy a hacer. Y simplemente, eh, por ejemplo, en esta paciente, aumentar un poquito. porque en, eh, Aumentar yo digo porque es un relleno que se le va a aplicar. Pero lo que estamos buscando con ella es simplemente que sea arrugadito desaparezca y que la, la vulva tenga un aspecto mucho más juvenil, porque cuando uno ve arrugadito como que como que va a corde, como con la edad, ella tiene 30 pero yo sé que ella está diciendo como que se le ve más viejita está como de 60 exactamente, entonces cuando uno la burda un poquito que le quite su plieguecito, eso arrugadito entonces se torna un poquito más joven, o sea tiene un aspecto mucho más juvenil y realmente le brinda mucho más confianza en el momento de una relación, porque entonces ella ya se siente bien con ella misma, porque... y, y, y ahora... y que tengo algo con papá, pero mira, muchas veces la paciente dice, no, yo no me lo hago por mi, por mi esposo, porque él no me dice nada, simplemente me lo hago por mí, porque soy yo que no me siento bien, y es así, o sea, usted se siente mucho más cómoda personalmente, y físicamente, y entonces ya disfruta otras cosas sin, sin temor...
6: Yo, escuchándolo hablar, doc, me remonté a, a casos que he tenido en consulta donde hay mujeres que me han referido. A mí no me gusta mi vulva, no me gusta el aspecto de mi vulva, no me gusta cómo se ven, por ejemplo, mis labios mayores eh, o menores porque están asimétricos. Y muchas mujeres esto le afecta a su autoestima, le afecta en la intimidad, o sea, que claro. no es algo que se limita, única y exclusivamente, al hecho de... Eh, es una esa parte de mi cuerpo no sé es el impacto que puede tener hay mujeres que no se dejan ver ni desnudas
7: eso es así además de que mira nosotros como dominicanos, latinos no sé tenemos como una costumbre que no sé si era como un plan de las madres de las hijas o de los padres de las hijas de retardar como el inicio de la relación sexual esa es la única eh, como como fin que yo le encuentro que le hablan desde chiquita como que eso es feo y le ponen nombre. Y ese pájaro tan feo. O esa. Que la, qué, la
6: cebollita. Eh, sí.
7: <risa> y, entonces, crecemos con que eso es feo. Entonces, ya de por sí, tenemos como ese traumita inculcado desde chiquito, más que entonces no estamos de acuerdo con el aspecto físico que tiene, pues entonces ahí nos retraemos más. Entonces, sí,
6: imagínese Doc. Hasta eso que llegar hasta tema de consulta. Hay mujeres, ah, y si a eso le sumamos, que hay mujeres que eh, yo he visto en consulta. En edad adulta me dicen, yo no sé cómo es mi vulva, porque yo nunca he cogido un espejo y nunca me he observado. No sé, sea, hay mujeres que todavía hoy en día tienen la creencia de que nosotras orinamos por la vagina.
7: Sí, sí, eso es así.
6: Y me dirán, Margaret, pero cierto, sí, eso es cierto.
7: Sí, hay... por eso dije al principio que lo vamos a repetir cien veces, porque que cada vez uno se encuentra y dice, pero yo pensé que ya eso no, no existía, pero sí, todavía hay cosas que, que creemos. Fíjate que todavía existe la idea que si tú tienes relaciones y te paras orinar, y que como que limpia la vagina. Entonces, yo entiendo que esa mujer piensa o esas personas piensan de que, que hay una ducha que limpia. Tú ves que la orina entra en la vagina y limpia. Y, y es totalmente dos orificios diferentes.
6: Bien, señores, recordándoles que si ustedes quieren hacer su preguntita al doctor Freddy Sandana sobre el tema que estamos hablando o cualquier otro tema referente a ginecología, solo tienen que comunicarse a nuestras líneas al 809 683 o al 809-683-8791 de celulares en el interior sin cargos al 809-207-777. Ahí usted puede llamar y hacer sus preguntitas. También puede escribirnos a nuestro WhatsApp y hacer... Escribirnos sus preguntas, escribirnos, no es para llamadas ni para notitas de voz, recuerden eso. Lo, continuamos con este tema súper interesante.
7: Mira, me voy a ir a una parte que, de que voy a invadir. Hay también procedimientos que nosotros hacemos que quizás no tienen que ver mucho con el aspecto físico, pero sí con el aspecto funcional, y me explico. Dijimos al principio que el famoso y que yo envidio a todas las mujeres porque lo tienen, es... Un punto simplemente de placer. Tanto así que incluso hay una comparación del orgasmo por clítoris con el orgasmo por penetración y el orgasmo por clítoris siempre es satisfactorio. Sin embargo, el orgasmo por penetración muchas mujeres no lo han percibido todavía. En ocasiones hay mujeres, hay pacientes que ese clítoris lo tienen muy oculto por diferentes razones o porque el capuchón que es una telita que cubre el clítoris como si fuera el prepucio del hombre está muy elongado o sea que no deja ver el clítoris totalmente entonces la sensibilidad puede disminuir o es más difícil de encontrarlo para entonces poderlo tocar o simplemente que el clítoris está tan poco pronunciado que entonces es difícil conseguirlo o, o, o que sea más sensible, o sea, que, que se obtenga sensibilidad con un simple toque ¿está bien? Entonces, en ese tipo de pacientes tenemos también dos opciones o retiramos lo que es el capuchón o sea, el satélite que está de más para que quede un poquito más descubierto y así puede ser más sensible o hasta del punto de vista físico se vea mejor o en pacientes que lo tienen poco pronunciado lo que nosotros tenemos eh, o aplicamos un producto para elongarlo, o sea para que sobresalga más y ahí te como a tiro de ji, ¿sí? para que siga mi envidia progresando.
6: No, pero no, no van a poner un problema, ¿no? porque si lo ponen, imagínese que como lo tenemos, y yo puedo hablar desde la experiencia, si, si lo te, como lo tenemos, es el punto único, señora, el quítalo no tiene otra función, sí, para que sepamos, mujeres y hombres, eso no tiene otra función más que producir placer. Debido a la cantidad de terminaciones nerviosas que tiene. Entonces es muy sensible. De hecho, eso que usted decía, es el, el 95% de las mujeres podemos lograr orgasmo es con la estimulación manual o oral o por roce al
7: clítoris. Uh -huh, así es.
6: Imagínense que nos lo pongan en un punto más expuesto, más sensible.
7: Pero se puede. <risa> se puede. <risa> Nadie se queja por más. Así que, y es un procedimiento rápido, 10 minutos. 10 minutitos. Y la paciente se va para su casa y ese mismo día puede ver si funcionó todo bien. Un proceso totalmente ambulatorio. Totalmente ambulatorio. Totalmente.
6: ¿Qué más hay hoy en día con el tema de cómo buscar ayuda para mi vulva para mejorar y no solamente mejorar lo que es la apariencia, sino mejorar también lo que es nuestra autoestima, nuestra relación de pareja. Eso que usted decía es súper interesante porque los hombres no andan fijándose en eso, don. Uh -huh. El hombre no anda fijándose si la tenemos grande, si se ve vieja, si se ve... El hombre no anda fijándose en eso. Nosotras somos las que vivimos... Viendo a ver si está más grande, si un lado está más chiquito y otro. Está más, más extenso.
7: O pero si... pero mira, mira cómo son las cosas, mira cómo son las cosas. Yo lo que creo que el hombre sí se fija, lo que pasa es que no lo dice. Y me explico. Sí en verdad la protagonista de su de su autoestima es usted mismo si usted está esperando que sea el hombre que se lo dé es usted mismo que se lo tiene que ganar porque es que a veces contamos con otra persona, te lo digo porque hay pacientes que me dicen pero él no me dijo nada no, no te dijo nada ni antes ni te lo voy a decir después pero si no fuera que el hombre se fijara también entonces para qué existe la pornografía sin embargo, el hombre se fija mucho en el momento de la pornografía, que lo tenga grande, que lo tenga rosado, que, que parezca una manzana. Entonces, si nos fijamos, lo que pasa es que cuando tenemos una relación con una persona fija, yo diría que aunque hay una atracción, es una atracción general. O si hay otra parte, como latinos que somos, que nos encanta la parte trasera, si tiene un buen trasero, pues no y falta ahí como que ya como que compensamos o si tiene una cinturita bonita o si tiene pierna ya entonces generalizamos como la anatomía completa de la mujer pero esa zona también se fijan lo que no, a veces no queremos, a veces o, o no queremos ofender y me refiero por ejemplo a pacientes que ya han tenido embarazo que han cambiado un poquito el tono a nivel vaginal y dicen no, pero no me dice nada quizás él entiende que también hubo un embarazo y que tenemos que adaptarnos o quizá también porque el hombre va aumentando en edad o también le es más difícil si tuviera un poquito más estrecho entonces no como que no quedamos ahí tú ves pero de que se nota quizá lo notamos o que si nota que, que cambió la parte eh, externa pues también nos fijamos pero quizá no somos muy expresivos pero si sí, es como tú dices quien realmente se fija de ver la vela es la mujer misma
6: tenemos una llamadita doctor buenos días y sí, buenos días
7: sí,
13: mire
6: fíjese doctor que necesito que me
14: explique bien porque estoy desesperada y la llamo desde un campo okay. soy una paciente de 64 años estoy heterotomizada y también con una van a ser 14 años de una operación en la uretra uh -huh. eh, eh, entonces mañana va a ser un mes que fui a la internista me chequeo en San Francisco de Macorís porque soy de un campo de Cotuí uh -huh. Y, y salí con una cru, una cruz de sangre oculta positiva. Eh, eh, entonces ya me dijo, como tengo 64 años, que eso era como algún a, algún quitecito que se me estaba formando en la vía urinaria mm. o en el riñón. Mm -hmm. Entonces me indicó tres, tres ciprofilosacinas de, de un gramo Rx, y a los 13 días empecé a, a buscar una secreción, eh, como si fuera agua, pero maloliente, doctor. Y estaba tan desesperada porque que fui a una atención primaria. Y me indicaron fluconazol y citroflasaina de 500. ¿Cómo se bebe el fluconazol, doctor? Porque él me dijo que me la bebiera diaria. Él me dio tres, pero eh, yo he bebido en otra ocasión y yo creo que no se bebe diario. El fluconazol de 150 miligramos. Okay. Eh, y entonces el lunes tengo cita para mi ginecólogo, una cita de un año. Uh -huh. Pero estoy desesperada de botar esa secreción maloliente. ¿Usted cree que esa secreción sería la, la pastilla? por la vía urinaria que, que usted entonces estaría trabajando porque fue como a los trece días que empecé a votar esa secreción blanca como si fuera agua agua pero maloliente y, y demasiado
7: okay okay mire le, le déjeme ver como, como le traduzco todo para ver cómo nos coordinamos ¿Está bien? ¿Qué pasa con usted? Si de principio no estaba la secreción según lo que usted me dijo, sino que estaba el asunto de la sangre oculta en la orina le evaluó el médico internito y le indicó su ciproflosacina, que es un antibiótico, una quinolona. A veces, cuando utilizamos un tipo de antibiótico para algo en específico, ningún producto es totalmente inocuo para todo. O sea, hay un efecto beneficioso y un efecto adverso en alguna otra parte del cuerpo. En la vagina pudo ser dos cosas. O que sí había una, un aumento de de algún microorganismo y no se había fijado y con el uso de antibióticos como me cambió lo que es la flora bacteriana a nivel de la vagina porque el antibiótico no solamente trabajó a nivel del, de la urinaria fue pues entonces como que abusaron se aprovecharon de esa baja eh, defensa y aumentaron y por eso ahora usted tiene ese flujito así como usted lo describe le indicaron flujo azor porque es lo más común que se, se, se indique Digo lo más común, porque cuando uno piensa en secreción vaginal, lo primero que le llega a la mente es una candidiasis. Y entonces el corazón le va muy bien con la cándida. Pero si esa secreción está ahí, y ya usted va para el ginecólogo, yo entiendo que lo que usted debe hacer es visitar al ginecólogo, que él evalúe bien esa secreción. Está bien, no es que le estoy quitando... Autoridad, la primera persona que, le, que, lo, que lo vieron en la atención primaria, sino que cada especialidad tiene su, su punto, ¿está bien? Y es posible que el ginecólogo indique un ocultivo, entonces así no vamos a estar dando antibióticos y medicamentos de manera empírica, o sea, sin, suponiendo que, sino que vamos a identificar qué es lo que está creciendo en esa vagina que le está provocando esa secreción e inmediatamente identifique... El doctor entonces le va a indicar el producto, el medicamento que necesita y a la dosis que usted la necesita. Si ya usted va al ginecólogo, déjemelo ahí. Hágame una pausa, pero vaya al ginecólogo.
6: Excelente, doctor. Tenemos más llamaditas. Buenos días. Buenos días. Buen día. Ajá. Sí,
15: escuchamos. Sí, buen día, doctor. Este, mi pregunta es, que yo tuve un legrado hace 18 años. Uh -huh. Yo había tenido ya mis tres hijos a través de cesárea. Entonces, el legrado me lo hicieron porque cuando me hicieron sonografía para ver las semanas y que no se me quitaba un dolor de cabeza, pues me, en la sonografía decía huevo retenido muerto. Uh -huh. En realidad no se sabe qué pasó, será porque me daba mucho dolor de cabeza o no sé qué. Pues me hicieron un legrado. Cuando me iban a hacer el legrado, recuerdo que la ginecóloga me mandó a inducir por debajo unas pastillas. Uh -huh. Porque no sangraba ni nada. Uh -huh. Al entonces no sangrar ni con las pastillas, me ingresaron. Yo estaba en la habitación esperando a ver dije, si yo sangraba o algo. Pero yo recuerdo que me ingresaron, me hicieron el legrado. Luego de ese legrado, hace 18 años, yo jamás he vuelto a salir embarazada. Uh -huh. Jamás. Sucede bien que mi ginecóloga siempre yo me eh, una vez al año yo me hago mi papá Nicolau me hace todos mis análisis todo sale bien sonografía eh, análisis de hormonas para ver por qué no salgo embarazada y me mandó la última vez que fui fue en noviembre me mandó hacer se dice una sonografía con otro nombre como algo así no sé cómo se llama como un estudio que, que, que te entran de que a ver si está obstruida ajá
7: un exactamente.
15: exactamente, que no sé decir eso entonces no sé si es yo no me la he hecho en realidad mm. porque ya me mandó a hacer eso porque ya van tantos años y ya yo tengo 38 años mm -hmm. y quiero tener el último para prepararme y quiero saber entonces qué que puede ser que yo no salga embarazada
7: Ok, ok Mira, eh, te voy a retomar de donde tú me dijiste. Cuando aquella vez del uh huevo no retenido, eh, te pusieron, te indujeron a que el cuello se, se dilate, que abra, porque no fue un aborto incompleto, o sea, no fue que lo perdiste, sino que se quedó y no se no progresó y ahí en la en el útero no podía quedarse. Cuando te dieron el medicamento era para que dilatara, para que abriera un poquito el cuello... ...para poder trabajar la doctora y hacer el legrado como debe ser. Al no producir, te ingresaron para darte otro medicamento, pero es con fines de que dilate, de que abra. Ok, te hicieron el legrado. Hay un detalle que no estamos tomando en cuenta. Cuando tú te embarazas, tú no te embarazas sola. Entonces, si tú no has logrado embarazarte y te han hecho estudios para eso... Pues entonces, así mismo como te hacen estudio a ti, hay que hacer estudios a la pareja. Porque esa vez te embarazaste, pero tampoco fue un producto de calidad y por lo tanto no progresó. O sea que el problema no viene después del legrado el problema viene desde antes del legrado Y la causa del legrado es uno de los problemas. Entonces, otro detalle, como la serie de Netflix, tú comienzas a verla y tienes que terminarla porque te va a quedar a mitad. Si te mandaron a hacer la histerosalpingografía, no vamos a quedar sin saber quién mató al protagonista. Porque no sabemos si está obstruido o no, entonces no nos vamos a quedar en esa área. Los años van a seguir pasando si te sigues si no te lo hace o no, o no le das seguimiento al asunto. Entonces va a llegar que la causa que fue al principio no va a ser la causa que fue después. ¿Me entiendes? Porque han pasado 18 años.
6: Excelente. Doc. Tenemos más, más llamaditas por aquí. Buenos días.
15: Buenos días. Buen día. Buen día. Este. Buen día. Sí, Buen día. Es, la, es, sí. Es, Car, es Carmela, la misma chica que acaba de llamar con la pregunta anterior. Doctor, es que después de 18 años yo cambié como quiera de pareja hace 10 meses y aún no salgo embarazada.
7: Ok. Sí, está bien. Pero entonces, <risa> vámonos, vámonos otra vez. a la heterosalpingografía, solo son 10 meses con esa pareja y te explico, cuando uh -huh. se habla de infertilidad significa un año de relaciones continuas, sin relaciones, con relaciones sexuales eh, frecuentes y sin ningún tipo de procesión o anticonceptivo, o sea todavía estamos en un tiempo de que no pero tú tienes pendiente ese antecedente entonces, sí. hazle la histerosalpingografía y con la heterosalpingografía evalúen con el médico, como quiera esa pareja nueva que vaya donde el urologo que le hagan el permatograma porque tú es, no podemos tener tanta puntería.
6: Excelente excelente, doctor. tenemos otra preguntita por aquí, le dicen soy una joven de 28 años sufro de hipotiroidismo desde que me formé, siempre mi menstruación ha sido irregular para que me baje tengo que estar tomando anticonceptivo si la dejo de tomar no me baja no me baja, eso es normal
7: mira, primero tú tienes un detalle, tú haces hipotiroidismo el, el tiroide es como el, el controlador del cuerpo si está hiper Acelera todo. Si está hipo, entonces todo va como al pasito y con calma. Y la menorrea, o sea, la falta de la menstruación, es un dato de hipotiroidismo. Porque es que él le manda, como señala, a los otros órganos que producen hormonas para que produzcan o no hormonas. ¿Está bien? Entonces, que tú estés usando anticonceptivo para que te llegue es lo regular. Lo que sí tenemos que ir controlando también es los niveles de tiroides. También, si los niveles de tiroides están bien, o sea, tú lo tienes controlado, y aún así hay una irregularidad a menstrual, entonces el deber es, después que esté controlado el tiroide seguir evaluando cómo está la función ovárica, cómo está la función del hipotálamo, que todo eso tiene que ver una cadena para que resulte una menstruación.
6: Bien. Seguimos respondiendo sus llamaditas, sus preguntas. Buenos días. Buenos días
15: Buenos días uh -huh. ¿Lo estamos como la doctora ¿no?
6: Sí, le escuchamos
15: Yo tengo una pregunta para el doctor Ajá. Doctor, Méndez. No, ya no me porque Por favor, Pero... baja el volumen de su radio Okay, Doctor, Méndez, yo salí con un... Me dice mi ginecóloga Que es mucho más malo que el candidato el su olor doctor ya yo ya sé, lo de, no puedo
7: tener relaciones sexual porque es un dolor y una picación que no se puede ¿Qué me recomienda mira déjame ver si yo te entendí porque se sentía como un gen que competía contigo me decía que tiene un hongo que la doctora dice que hay candidiasis así fue que verdad que fue lo que yo entendí eh, a veces la candidiasis puede ser recurrente puede ser recurrente por varias cosas porque hay candidiasis cándidas Resistente al medicamento o cándidas que pueden retomarse por costumbres o por cosas que podemos hacer. O sea, el tipo de ropa que usamos, cómo nos lavamos, eh, la falta de higiene o el exceso de higiene, porque las dos cosas son malas. Y el dominicano peca más por exceso de higiene que por mala higiene. Está bien. Entonces, el uso de, de antibióticos o de óvulos de manera desconsiderada porque a veces la doctora te puede haber indicado mira, tómate te, ponte este óvulo por 5 días no ponemos 3 porque ya mejoró en la secreción guardamos 2 cuando vuelve la secreción, entonces no se ponemos 2 y el tratamiento simplemente era de 5 hay otras cosas el pH de la vagina y hay otros tratamientos, mira uno tiene un tratamiento A, ah, un tratamiento B, un tratamiento C si me falla la y hacemos las cosas como es, y me falló, pues yo recurro al tratamiento B. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito contigo? Que tú tengas buen contacto y buena comunicación con la doctora y que seas disciplinada en el momento de usar el, 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 las recomendaciones que ella te dé y los medicamentos que ella te dé. Si eso falla, tú puedes estar seguro que la doctora tiene un plan B, pero tiene que hacérselo saber.
6: Excelente, doctor. Tenemos otra preguntita por aquí. Nos dice, ¿por qué cuando se me pasa la menstruación me sale un olor como a pescado? ¿Qué usted me recomienda?
7: Mira, es normal un olor a óxido, o sea, como a hierro. ¿Por qué? Porque la sangre y el contenido del endometrio se oxidan, y al oxidarse, así mismo como tú lo oyes, se, se siente como un, como un olor fuerte, como un olor como como a hierro. Si, es, si no es a hierro, como tú dices, que es a pescado, entonces lo normal es que se te haga un cultivo y verifiquen si hay algún tipo de bacteria que está atacándote, de las que huelen a pescado, la principal que uno puede mencionar es la garnerela. Entonces, pero eso lo vamos a verificar con un cultivo. Entonces, en ese momento, bueno, hacerte un cultivo y que chequemos a ver qué es lo que está pasando.
6: Excelente, doctor. Tiene otra preguntita por aquí. Dice, hace 10 años me realicé, me realicé mi tercera cesárea y le dije al doctor cómo operará para no tener más hijos. Cuando me, me dieron en la alta médica lo hizo otro doctor. Después vi al doctor y le pregunté que si me operó y dijo que no recuerda porque él atiende tiene muchas pacientes. ¿Cómo puedo saber si estoy operada para no tener hijos?
7: Qué belleza. Mira, <risa> la pregunta mía fue diez años después que le preguntó. Qué? Dos cosas. ¿Tú no quedas embarazada? Uno, es verdad. La otra, eh, existe la histerosalpingografía que o la o la histerosonografía, que es menos molestosa donde verifican cómo están las trompas si están permeables o sea que si si no te prepararon o si están obstruidas o sea que si te prepararon si te haces estudios salimos de duda antes de un embarazo ¿verdad? Si han pasado 10 años y no has quedado embarazada pues parece que sí que te prepararon de
6: <risa> que por deducción sí, vamos ¿verdad? a saber esto Buenos días Buen día
15: Sí. Una preguntita al doctor. Sí, le escuchamos. En caso de que yo consulte ginecología, en caso de la labioplastía, ¿sería posible realizar el procedimiento de una vez?
7: Ok, sí. Mira, dado que es un procedimiento poco invasivo actualmente, dado que estamos utilizando el láser, nosotros, muchos de nuestros procedimientos, la labioplastía, el aumento, el tensado eh, y algunos otros más, se puede realizar tanto la evaluación como la labioplatina en una misma cita. O sea, como no necesita ingreso, como antes, que había que preparar a la paciente y mandar a hacer un paquetón de evaluaciones, eh, ahora es mucho más fácil. Gracias a, a la presencia del láser que, que no ha cambiado la vida totalmente. Bien.
6: Seguimos respondiendo sus preguntitas. Buenos días. Buen día doctor, disculpe, soy la misma
14: señora de 64 años Dígamelo eh, Porque la, eh, la, eh, la cita para el ginecólogo es eh, de 2 a 5 de la tarde Y es de un campo demasiado distante Dí, déjame, Dígame por favor, ¿cómo que se ve el flucunasol? Porque es que demasiado, demasiado secreción entonces, distante, de un campo de Cotuí, en San Francisco de Macorís. Okay. Dígame, por favor, que okay. yo la tengo aquí. Miren,
7: vamos a cambiar, vamos a cambiar usted y yo. Mm -hmm. <ríe> eh, en vez de tomarlo diario, tómsela, tómese una semana en lo que averiguamos el caso. Oye, pero vaya.
6: Excelente, tenemos otra llamadita por aquí. Buenos días. Buenos días. Sí, escuchamos.
15: Sí, fue la chica que iba ahorita para hacerle una pregunta al doctor, para decirle que aparte de que yo tengo el hongo, y que peor que la cándida, también ahora ese hongo me ha cogido la vía urinaria
4: uh -huh.
15: y me está afectando mucho, entonces yo me encuentro que hacer, doctor, porque cada vez que tengo relaciones con mi pareja eso es un dolor y una picazón que no puedo, entonces ya yo no hallo que hace demasiado un óvulo, antibiótico y nada
7: me vale, ¿no? no pero entonces lo que habría que evaluar tu situación o sea chequear con detenimiento y al paso eh, chequearte a ti y chequear a tu pareja ambos oh. para entonces ver Qué uno va a hacer o sea tomar una conducta definitiva por aquí yo simplemente te puedo orientar a lo que debes hacer, lo que yo no sé qué voy a hacer contigo, ¿verdad?
6: Ok, doctor. <risa> Excelente, doctor. Lamentablemente, doctor, se nos acabó el tiempo.
7: Eh, ay, no relaje. Estaba
6: muy bueno el Después
7: tanto tiempo. <risa> <risa> Me
6: gustaría que usted eh, diera sus números de contacto y donde lo podemos okay. localizar para consultas.
7: Mira, eh, señores, todo ese procedimiento lo hacemos allá. Se llama íntima en las redes estamos íntima GRD, ahí van a chequear otro procedimiento de lo que no hablamos hoy todos son ambulatorios todos son ambulatorios y así mismo como, como le expresé a la, a la llamada evaluación y procedimiento se pueden hacer en la misma cita También, eh, simplemente hace agenda la cita y la van a orientar con los detalles en el 849-633-4444 es un contacto de whatsapp les recomiendo, o escriban, o manden nota también, y ellos lo van a asistir con toda la movilidad del mundo.
6: Excelente, Doc. Bueno, pues será hasta el próximo viernes, una Ay, nueva sí. entrega de Consultando con Ana. <risa> Señores, vamos a ir a la pausa, y en breve continuamos con nuestra segunda invitada, la licenciada Jolene González.
3: Estás en sintonía con CBN Radio. En CDN Radio, un breve informativo.
5: La Oficina Nacional de Meteorología informó que para este viernes, las condiciones del tiempo estarán dominadas por los efectos del viento del este-sureste, predominando un cielo de nubes dispersas a medio nublado en ocasiones. En otro orden, la Alcaldía de Santo Domingo Norte y la Embajada de Japón en República Dominicana firmaron un convenio de cooperación con el objetivo de optimizar y duplicar la recogida de los residuos sólidos en las comunidades más vulnerables de los guaricanos. Amplíe esta y otras noticias en nuestra página web www.cdn.com.do
3: CDN Radio, información a tu alcance. En CDN Radio, la hora 10 de la mañana.
2: Envía tus preguntas a través del WhatsApp del programa 829-551-2525.
12: Tú te has fijado que hay sonidos que ensucian. No me crees. Oye esto. Uh -oh. Hasta en las mejores familias hay un desliz a la hora de comer. Suerte con esa ropa, mi amiga. O este, esa ropa enlodada va seguro. Y este, ay ese vinito. Esa camisa se te ensucia porque se te ensucia. Lo bueno es que para cada una de estas manchas existe brillante. El detergente todoterreno que gracias a su poderosa y exclusiva fórmula con tecnología Clean Wash, elimina las manchas más fuertes al tiempo que cuida y protege tu ropa brillante estudio detergente todoterreno
8: En consultando con Garacibor, terapia en línea.
12: ¿Sabías que durante los primeros tres años de vida es cuando aparece el periodo más importante para la adquisición de las habilidades del habla y del lenguaje Los niños pasan por diferentes etapas en el desarrollo de su lenguaje desde los primeros balbuceos hasta lograr tener conversaciones fluidas por eso, es importante estimularlos desde temprano, promoviendo la interacción a través de juegos, canciones, conversaciones y actividades cotidianas, porque de esta forma pueden aprender a comunicar sus necesidades, pensamientos y emociones de manera efectiva.
3: Escuchas CDN Radio, 92.5 Santo Domingo Sur y Este, 89.9 Punta Cana y 89.7 Toda la región norte.
11: Cansado, loco por salir de la rutina para vivir una experiencia inolvidable y aún no decides a dónde escaparte, Atlantic Tour te ofrece las mejores ofertas en resorts y excursiones
1: pas rapidito y lo pagas al pasito LR comercial donde todos califican
11: ahorra tiempo con tu paso rápido evita las filas y contribuye a mantener la fluidez en las estaciones de peaje adquiere tu kit de paso rápido por solo 250 pesos con 200 pesos de recarga incluidos
8: en consultando con Garacimo, terapia en línea
12: puede marcar la diferencia en la vida de esa persona. Soy Rosa Hernández, psicóloga clínica del Centro Vida y Familia Ana Simón.
3: Estás en sintonía con CDN Radio. 92.5 FM para El Gran Santo Domingo, Zona Sur y Este. Y 89.9 FM para Punta Cana.
0: Desamor. En dos memorables conciertos. Miércoles 14 y sábado 17 de febrero a las 8.30 de la noche. Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional. Boletas a la venta ya. Hueva Ticket, a Supermercados Nacional y Jumbo. Club de lectores del Distintiario Diario. Boletería del Teatro Nacional. Invita.
2: Hoy quiero hablar entre psicólogos. Escuchar el sonido del mar observar su dulce vaivén, sentir como nuestro cuerpo flota en él, nos hace sentir particularmente bien. No es solo una sensación, se ha demostrado que cuando observamos el mar, se reducen los niveles de cortisol en el organismo, la hormona del estrés, y eso nos hace sentir más relajados y en calma. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, según el proyecto Blue Health,
1: Oye, es que siempre me han gustado las gorditas Son más sabrosas
3: Y tienen mamacita para morder Y ese quesito quema ahí en el borde Increíble Atrévete a probar nuestra gordita pan pizza Con el más rico queso mozzarella y provolón Y tu ingrediente favorito hasta el borde Hoy pide gorditas De Tominos
10: Hola, soy Heidi Camilo Hilario Y estas son tus cápsulas de y cocine En esta ocasión te quiero presentar la película milagros en el cielo esta película narra una historia muy hermosa en la vida real del testimonio de una valiente niña y de su familia sobre la lucha con una enfermedad incurable, la desesperación de una madre por salvar la vida de su hija, donde se cuestiona la fe, donde no saben si están obrando en ella o están cometiendo un acto de locura, cuando una familia se unifica en una dirección pueden mover los cimientos mismos de cualquier situación recuerden, milagros en el cielo va a tocar tu vida y la de tu familia
3: Estás en sintonía con CDN Radio 92.5 FM para el Gran Santo Domingo Zona Sur y Este y 89.9 FM para Punta Cana para Santiago y toda la zona norte, en la 89.7 FM, CDN Radio, la información a tu alcance.
2: ¿Te perdiste algún programa? Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube, Ana Simón.
6: Regreso en consultando con Nana Simón. Esta segunda hora nos acompaña la licenciada Jolene González, que es terapota sexual y de pareja del Centro Vida y Familia, y nos viene a hablar de
13: cómo manejar el estrés conyugal. Buenos días, mi doctora. Así es, muy buenos días. Feliz de estar nuevamente aquí. Mi primera vez en el 2024. ¿Qué? Estábamos de vacaciones. No, 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 no. <risa> <risa> Pero ya estamos de vuelta, y como lo has dicho, el tema de hoy: cómo manejar el estrés conyugal, Algo muy común en estos tiempos porque va muy de la mano con el estrés personal. O sea, todo el mundo sabe lo que es estrés. Todos tienen, eh, manejan algún tipo o nivel de, de estrés. Pero ¿qué pasa cuando eso entonces se transfiere a la relación de pareja? O hay situaciones dentro de la relación de pareja que están generando estrés. Entonces, ¿cómo vamos a a manejar eso o cuáles son para empezar verdad algunas de esas situaciones que pueden generar eh, estrés en la relación de pareja o estrés conyugal eh, las diferencias las discusiones constantes a veces puede ser que hayan tenido una buena comunicación o así lo entendían en principio porque me, me, me ocurre en consulta que, que me dicen, nosotros teníamos una buena comunicación pero eso cambió, no, probablemente la comunicación no era buena desde el principio y entonces se fue deteriorando hasta llegar al punto en el que ahora se encuentran que era quizás más pacientes o tolerantes en principio, ¿verdad? por la novedad por el, por, por el amor por todo lo que implica una relación al inicio puede ser, pero si la comunicación se dañó es porque desde el principio ya traía sus, ya venía cojeando digámoslo así. Entonces, una comunicación eh, deficiente o poco efectiva, eh, el, los conflictos o diferencias, esas situaciones que nos impiden ponernos de acuerdo, yo tengo una posición, mi pareja tiene otra posición y no logramos llegar a acuerdos, son situaciones que pueden generar estrés conyugal, las diferencias en la, en la crianza, yo quiero criar de una manera, a mí nunca me dieron una pela, pero entonces a, a, a mi pareja sí, entonces mi pareja entiende que la pela es la forma y, y yo no. Por, mencionar un ejemplo. Eh, las situaciones que generan celos en la relación, sean ciertas o no, o sea, haya infidelidad o no la haya, pues esas situaciones que pueden generar celos, desconfianzas, también obviamente van a generar estrés conyugal. Las situaciones económicas que afectan muchísimo en estos tiempos es uno de los temas más comunes en la consulta. La diferencia en el manejo de, de las finanzas, de la familia o, o del hogar. Y así podemos mencionar un montón de ejemplos que sé que muchos de ustedes están eh, atravesando, pero eso para mencionar solo algunos. Entonces, ¿cómo vamos a manejar eh, estas situaciones que nos generan tanto estrés? Yo siempre he dicho, ya lo he repetido aquí un montón de veces, que en una relación de pareja la empatía es fundamental. Las personas hablan de que una buena comunicación, no. La empatía primero, sin una buena empatía, sin un buen nivel de empatía, no habrá una comunicación eficiente. Entonces, la empatía es fundamental al momento de manejar situaciones que están generando estrés en la relación de pareja. Tienen que empatizar, esto pues, los ayuda a fortalecer el vínculo, ese ponerme en el lugar del otro, eh, tratar de entender sus necesidades, eh, tratar de entender eh, su posición ante la, la situación y por supuesto que esto debe ser de doble vía. De esa manera podremos comunicarnos mejor, que sería la segunda eh, <coughs> estrategia o el segundo punto, una comunicación efectiva podremos comunicarnos mejor y entonces poder llegar a acuerdos. Una comunicación efectiva implica que yo pueda hablar desde mi posición, desde mi necesidad, desde mi sentir ante la situación en lugar de señalar, culpar, etiquetar a la otra persona. Si vamos a buscar una solución ante una situación o estamos tratando de, de, de manejar el estrés conyugal, pues entonces tenemos que comunicarnos de forma efectiva y para esto la empatía es fundamental porque muchas veces eh, he escuchado a hablar,
6: me remontaba a casos que he tenido que muchas veces eh, con este tema de la empatía nosotros queremos ser entendidos pero no queremos pero no, ponernos en lugar exacto, de la otra persona, así pero es. queremos que
13: nos entienda así es y entonces ahí empezamos que tú no eres empático, es que tú no me escuchas, es que tú no me entiendes, pero tenemos que recordar, esto es de doble vía o sea, permíteme escucharte si te escucho Quizás pueda entenderte mejor y entonces también pueda tener la oportunidad de ser escuchada. Porque en ese quiero que me escuches yo no le permito al otro expresarse. Y puede ser que tenga un punto. Claro, y muchas veces también asumimos actitudes
6: defensivas porque no escuchamos para, en, para tratar de ponerme en el lugar de la otra persona, para entenderlo escuchamos para responder y tú nos ves como que estamos, yo le digo a los pacientes es que ustedes están como en el viejo este allá, cada quien con su pistola esperando que el otro Exacto. tire para disparar y Exacto. no es posible entender una buena comunicación necesita de que usted haga contacto visual de que usted escuche y de que usted dé a esa otra persona, a ese otro miembro de la pareja, una retroalimentación de lo que yo estoy entendiendo, que eso no pasa. No pasa. Y si a eso sí le es.
13: sumamos que asumimos las cosas. Ah, porque tú me hiciste tal o tal cosa, o lo que tú me dijiste fue tal o cual cosa. Exactamente, que esa es una eh, posición muy común. O sea, si yo te digo, eh, es que tú me dijiste barriga verde, ah, y tú me dijiste barriga azul. O sea, vamos a reconocer y admitir cuál fue mi falta y por mi falta yo me voy a responsabilizar, el otro que se responsabilice por la propia, porque no justifica en lo absoluto el hecho de que yo, eh, de que tú hayas hecho algo que a mí no me gustara, no va a justificar que yo haga algo que a ti no te guste, porque la venganza no funciona. En una relación de pareja es fatal. Son, son de las cosas que van a, a ir dañando, van a ir lacerando la relación hasta llevarla a la ruptura porque se va acumulando muchísimo resentimiento. Un tercer punto de la empatía, la comunicación como mencionamos, pero tú mencionaste el tercer punto que es el no tener una actitud defensiva. Esto es importante, como tú bien decías, mi pareja no es mi enemigo. Yo no debo defenderme, no debería ser así. Por supuesto, tampoco debo sentirme atacada o atacado, el otro tampoco debe asumir esa esa posición. Pero muchas veces, y, y, y lo vi recientemente en consulta, ya hemos discutido tanto, las diferencias vienen arrastrándose por tanto tiempo, que el otro dice, ah, y ya yo me puse los guantes. O sea, pero en, lo vi en consulta, mira, de forma clara, no decía nada eh, eh, agresivo y, y nada fuera de, de, de lugar ni de contexto y la otra persona de una vez empezó a defenderse y a acusarle de que le estaba diciendo y le estaba haciendo pero yo estaba ahí presente entonces lamentablemente es una actitud que se adopta sin ni siquiera darnos cuenta esto ocurre como les decía cuando tenemos mucho tiempo arrastrando situaciones en la relación entonces tan pronto se presenta el conflicto, la diferencia o, o entendemos que, que hay mucho estrés en la relación vamos a tratar de encontrar una solución no acumulemos porque eso también es fatal para la relación. Claro, después nos volvemos, como decimos por ahí, jocosamente históricos. Pero tú sí.
6: te acuerdas de hace 10 años, o sea, yo todavía sí. te guardo, y a veces me da, me da lo, lo veo como a veces esa persona que guarda esto, hasta siento orgullosa, yo yo te perdoné, pero no lo olvido, o sea, yo guardo esto, todavía me duele pero ya lo perdoné, pues no lo perdonaste hace yo
13: perdono pero no olvido pero no olvido, porque está el cúmulo solamente puede llevar a la reactividad así es así es, lleva a la reactividad y ese acumular por supuesto, va a terminar convirtiéndose en estrés porque yo siento que en mi relación no tengo paz, porque no me siento tranquila o tranquilo, porque yo llego a mi casa y, y, y de inmediato empieza la guerra la discusión, los pleitos entonces, es necesario para poder manejar el estrés que bajemos la guardia, que soltemos las armas y que entonces nos podamos sentar a conversar teniendo en cuenta lo que hemos mencionado, la empatía, una comunicación efectiva, el no ponernos a la defensiva. Eso es fundamental. Si todo esto ya se está escapando de nuestro control, pues entonces debemos buscar ayuda profesional.
6: Claro, es el momento de buscar ayuda que muchas eh, parejas... Y me imagino que lo ves tú también. El momento en que deciden buscar ayuda ya es cuando la relación está deteriorada. Muy
13: deteriorada. Cuando ya
6: el daño eh, ha impactado o se ha extrapolado a otras áreas de la relación. Entonces ahí vamos sí. de, de manera frecuente al aspecto sexual. Y entonces vamos a consulta porque tenemos una problemática sexual, y lo digo esto entre comillas y lo que vemos nosotros los terapeutas es que esta es la punta del iceberg como lo conocemos en terapia eh, familiar, esto es simplemente el síntoma así es, y vamos porque yo no tengo deso de sexual, vamos porque yo no estoy teniendo erecciones, porque yo estoy teniendo eyaculación precoz, porque yo estoy teniendo una dispareunia, y nosotros como terapeutas cuando comenzamos a, a tener una historia clínica de esta pareja, nos damos cuenta, este es el síntoma todo lo que hay detrás de esto Tiempo de eh, comunicaciones disfuncionales e insanas, vivimos con
13: actitudes defensivas, en reactividad, todo lo que tú has mencionado hasta ahora. Así es, y como tú bien dices, todo esto se va acumulando y entonces llegan a la consulta por un tema sexual, como si lo demás no 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 importara. El tema es aquí resolver eh, la disfunción que se ha presentado en él o en ella. Porque Aunque es más evidente en el hombre y más común, la verdad es que la mujer también pierde el interés por el sexo, eh, pierde el deseo, eh, desarrolla después de haber tenido una respuesta sexual normal, entonces ahora no puede lograr el orgasmo. Son respuestas al estrés conyugal que se viene manejando por muchísimo tiempo, o sea, no es por algo que pasó el fin de semana. El estrés conyugal es el resultado de las situaciones que venimos arrastrando y acumulando y que entonces... Ya es la forma en la que la relación nos está pidiendo, nos está haciendo como una especie de llamado de, de atención Porque uno de los dos o ambos ya está en un punto de no más tolerancia Que claro. es cuando se torna defensivo y reactivo eh, Y por sobre todo, uno de los grandes aspectos que
6: suele generar estrés conyugal es el aspecto sexual en una relación de pareja Sí. tanto que se extrapola es, hace el, el efecto contrario se extrapola lo que es la dinámica relacional de la pareja y nosotros vemos como de repente comenzamos a estar malhumorados, desanimados Señora, hay gente que se deprime por una disfunción sexual me claro. diga Margaret, tú estás exagerando no, hay personas que se pueden deprimir yo he tenido pacientes, tanto masculinas como femeninas que se han deprimido y hemos tenido también que tratar una depresión, o que comienzan a manejar unos niveles de ansiedad que no son tolerables, que no son
13: manejables Y hay que, medica, hay que medicarlos. Y tú me dirás, ¿todo por un aspecto sexual? Sí, sí claro que sí. Como tú bien lo has dicho, es una de, de, de las situaciones, una de las áreas donde se genera mayor estrés conyugal. Por ejemplo, cuando la pareja no tiene deseo sexual o tiene un deseo sexual hipoactivo, ha perdido el interés por el sexo o nunca lo ha tenido porque también ocurre. O sea, es de una, una persona que normalmente mantiene un deseo sexual bajo, por lo tanto no busca a la pareja, no provoca encuentros y eso, al principio la, la pareja tolera, busca, provoca pero llega un punto en el que dice, no, espérate ya, o sea, en esta relación puede pasar un mes, pueden pasar dos y hasta tres, sin que haya contacto y se supone, en teoría, que todo está bien, entonces, ahí empiezan los pleitos, las discusiones, porque es que tú no me quieres, yo no te resulto atractivo o atractiva, eh, porque la falta de deseo puede estar presente en hombres y mujeres eso de que eh, eso es una disfunción propia de las mujeres, eso no es así. Hay muchos hombres por ahí también que han perdido el interés por el sexo. ¿Por qué? Bueno, puede ser porque en otras áreas de la relación ya se ha generado eh, estrés o pueden ser temas muy personales, por supuesto que sí, pero desde luego cuando esto empieza... Eh, a llamar la atención de la pareja, cuando esto se arrastra por mucho tiempo, entonces se convierte en un problema muy serio que, como tú bien has dicho, puede provocar, entonces, depresión, ansiedad, que generalmente es lo que hace que las personas terminen en consulta. Bien.
6: Recordándole que si ustedes quieren hacer su preguntita a la licenciada Jolene González sobre el tema que estamos tratando o cualquier otro tema referente a, lo, a la terapia de pareja, usted solamente tiene que convocarse al 809-683-8790 o al 809-683-8791. A celulares y desde el interior sin cargos al 809-200-7777. También usted no puede escribir solamente para escribir a nuestra flota y nosotros leeremos sus preguntitas y se la haremos a la licenciada por cierto tenemos una llamadita buenos días Hola.
15: buenos días muy buen día Sí, le escuchamos una, una preguntita para la doctora Yole. ella fue mi doctora que me atendió con mi pareja hace un año atrás este, yo le quiero hacer una pregunta yo me separé de mi pareja y en el momento que se iban a separar, yo estaba embarazada. este Como él no quería que yo tuviera el bebé, yo me fui, me mudé a otra provincia, tuve mi bebé, el cual tiene cinco meses hoy, y yo no he dejado que él lo conozca. este Pero me dicen que yo tengo que hacerlo, pero yo no estoy lista. Por las palabras tan fuertes que él me dijo, y por situaciones que pasaron, Anteriormente a este y durante mi embarazo. Entonces, yo quiero saber, yo sé que no puedo hacerle el daño al niño, pero si yo no me siento preparada ahora ni siquiera para yo saber que él pasó por ahí, por esa calle, yo no puedo hacerlo. ¿Qué usted me recomienda?
13: Si no estás lista. Este no es el momento para hacerlo, pero tienes que buscar ayuda porque ese momento tiene que llegar y no lo puedes prolongar demasiado porque tanto tu bebé como el papá del bebé tienen derecho. O sea, el bebé tiene derecho a tener un padre presente y él como padre tiene derecho a conocer a su hijo. Entiendo que no estés lista y eso no lo puedes forzar, pero debes buscar ayuda. Me encantaría que volvieras a consulta y vamos a encontrar una solución para eso. Excelente. Tenemos una preguntita por aquí. Nos dice...
6: Me hace mucha falta terapia acerca de la comunicación. Yo no puedo expresarme con mi pareja. Siento miedo al momento de comunicarle algo. Debido a esa reducción, al final de cuentas siempre termino siendo yo la culpable de los problemas que se generan en la relación. ¿Un consejo de cómo puedo ir motivando nuevamente la comunicación entre mi
13: pareja y yo? Mira, esta es una parte sumamente complicada. Ella dice que siempre termina teniendo la culpa de todo. Por lo tanto, el tema de comunicación eh, también es un problema de tu pareja o sea, no es solo de la relación entonces es necesario que busquen ayuda porque quien tiene que desarrollar ambos necesitan desarrollar habilidades para la buena comunicación pero él tiene que trabajar en eso porque entonces él es quien tiene una actitud defensiva donde él encuentra la manera de voltear las cosas para que no importa lo que haya ocurrido todo fue culpa de ella fíjate que ya ella tiene hasta miedo de eh, hablar eh, con él entonces deben ir a terapia porque desgraciadamente no es algo cuando se, cuando se trata de dos yo puedo comprarme un libro de autoayuda y aprender yo a comunicarme pero yo no tengo ese control sobre la pareja, entonces sí. es necesario asistir a terapia de pareja
6: bueno, y por sobre todo que tengamos claro que la comunicación no es
13: unilateral Exacto. eso es algo bilateral
6: entonces... Y así
13: y así como yo tengo la necesidad de comunicarme, el otro debe tenerla Excelente, señores vamos a ir a una pausa y en breve continuamos
6: con la licenciada Yolene González
15: Sigue escuchando consultando con Ana Simón
3: Estás en sintonía con CBN Radio
2: la libertad relativa de la ansiedad y la capacidad de establecer relaciones constructivas y hacer frente a las demandas y tensiones
9: ordinarias de la vida.
8: En Consultando con Cogaracivo, Terapia en Línea
9: ¿Sientes que no logras comunicarte con tu adolescente de manera efectiva? ¿Te ha pasado que cuando intentas activar una conducta reflexiva en tu hijo terminas utilizando frases como Recuerda que los gestos hablan por ti. Soy Lacey Cabrera, psicólogo infanto-juvenil del Centro Vida y Familia Ana Simó. Si necesitas atención y apoyo para tu hijo, puedes comunicarte al 809-566-0948.
17: Hola, soy el doctor Franklin Peña. Quiero decirte que la abdominoplastia es el procedimiento quirúrgico para eliminar el exceso de piel en el abdomen, restaurar los músculos y darle forma a la silueta, la
0: cintura y la espalda. Recuerda, la abdominoplastia y lipoescultura es
17: el procedimiento para después de tener hijos. Estamos en Plastimedic, en la Sócrates, Nolasco, número 4, en Naco, en el teléfono 809-535-6060.
0: No olvides visitar nuestro Instagram, Dr. Franklin Peña, donde está
17: toda la información acerca de cirugía plástica en nuestro país.
8: en Consultando Cocaracibo, Terapia en Libia.
12: La tristeza y la depresión. La tristeza y la depresión son dos términos distintos que a menudo pueden confundirse debido a que comparten síntomas similares. Es importante diferenciarlos ya que su manejo y tratamiento pueden ser diferentes. La tristeza es una emoción humana, normal y natural Soy Rosa Hernández, psicóloga clínica del Centro Vida y Familia
2: Ana Simón ¿Te perdiste algún programa? Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube Ana Simón
6: De regreso en consultando con Ana Simó, estamos hablando sobre cómo manejar el estrés conyugal, con la licenciada Yolene González, quien nos acompaña en esta segunda hora, recordándole que la licenciada Yolene González es terapeuta
13: sexual y de pareja del Centro Vida y Familia. Súper interesante este tema. Así es, así es, y yo creo que es importante abundar un poco eh, en lo que es la comunicación, porque eh, no podemos trabajar una situación de estrés en nuestra relación si no podemos comunicarnos tal como lo, lo expresaba una de, de las oyentes que eh, te envió la pregunta es importantísimo que podamos comunicarnos es importantísimo ¿Por qué? porque la relación es de dos la situación estresante por lo tanto es de los dos entonces yo puedo querer comunicarme pero mi pareja no tener las habilidades necesarias para una comunicación efectiva entonces, ¿cuáles son esas habilidades? Mencionábamos la empatía, que es fundamental. Mencionábamos el no tomar una actitud defensiva o reactiva. El, el, el sentir que todo el tiempo, con todo lo que mi pareja dice, me está acusando o me está señalando. Entonces, ya no estamos escuchando para responder a lo que mi pareja me dice, sino que estamos... O para entender, sino para, sino que estamos escuchando para defendernos, porque no importa lo que el otro diga, yo lo voy a tomar como, como una ofensa. Entonces, a veces esas habilidades de comunicación no están presentes en ninguno de los dos. Y se convierte en una lucha de poder. Es una lucha por quién aquí tiene la razón, no por encontrar una solución a la situación. Y eso es un gravísimo error. Nadie es más que nadie en una relación de pareja. Allí, la verdad es que somos iguales en cuanto al valor que sumamos a la relación. Somos iguales. ¿Por qué? Porque si yo decido no continuar en la relación, ya no hay relación. Si mi pareja decide no continuar en la relación, ya no hay relación. Por lo tanto, ninguno es más importante que el otro. Entonces, a veces yo puedo no tener la razón, eh, o puedo tener la razón sin que eso signifique que el otro esté equivocado. O sea, yo no tengo que estar equivocada para que tú tengas la razón tú puedes tener la razón y yo también puedo tener la razón en el punto que, que expreso entonces ahí es donde se hace importante que ambos tengan la disposición de llegar a acuerdos bien vamos a responder una preguntita que tenemos por
6: aquí dice tengo ocho meses de casado y mi esposa no le gusta hacerme oral y a mí me gusta mucho se lo com se lo he comunicado y le hago saber que para mí esta gran excitación y de todos modos dice que no Incluso me dijo que no le haga el oral a ella Para no sentirme con el compromiso que debe hacérmelo a mí Para mí el cortejo, el oral y las caricias Es como el preámbulo antes de iniciar la penetración Nota, yo me cuido bien con la higiene personal y me alimento bien
13: Sí, fíjate que eh, esa eh, es una de las situaciones que generan estrés en la relación de pareja y mira qué temprano, o sea, ocho meses de casados, apenas. Esto es un problema serio, porque hay algo que es importante para él y ella eh, está negada a responder. Yo les recomendaría buscar ayuda yo les recomendaría as asistir a terapia. Están en el punto clave para eso porque todavía, o sea, es algo que genera preocupación pero no se ha convertido todavía en un problema serio. Entonces, es encontrarle una solución mientras todavía se puede. Ella debería ir a terapia para ver por qué ella no quiere eh, practicarte sexo oral. ¿A qué se debe esta situación? Entonces, es importante, pero ella no te lo va a decir a ti. Entonces, Creo que buscar ayuda es lo que corresponde en este caso, porque él tiene derecho a lo que está pidiendo y solicitando, eh, igual que ella tiene el derecho de negarse, pero es una relación que es de dos. Esta es una de las situaciones donde corresponde negociar y llegar a acuerdos. Bien. Tenemos otra preguntita por aquí. Nos dice, yo tengo mi pareja y siempre hablamos, y
6: entre esas conversaciones llegamos a un punto de que hablamos de nuestros de nuestro pasado él me hace preguntas sobre mi pasado igual que yo le hago sobre el de él pero el problema está cuando le doy mi respuesta que él se aburre y aparte de eso revisa mi celular ve conversaciones de los años pasados también se aburre en realidad no sé por qué
13: mi pasado no tiene nada que ver con mi relación ahora así es, tú lo has dicho tu pasado no tiene nada que ver con tu relación actual eh, y creo que está generando eh, mucha ansiedad en tu pareja. Yo creo, quiero entender que cuando ella dice se aburre es que se molesta, ¿verdad? Que se pone de, de mal humor. Entonces, él no tiene por qué revisar conversaciones pasadas, no tiene por qué cuestionarte sobre tu pasado. Ciertamente, y en una, eh, en una de, de, de las ocasiones anteriores hablábamos sobre eso, es importante que hablemos un poco sobre nuestro pasado porque a nosotros nos gustaría conocer a nuestra pareja por lo tanto, lo correcto es que nuestra pareja también conozca un poco de nosotros pero no se debe eh, indagar de más, buscar detalles eh, cuestionar sobre actitudes o decisiones que se tomaron en el pasado eso ya no nos corresponde a partir del momento en el que tú y yo iniciamos una relación, a partir de ese momento es que yo debo, entonces y tengo derecho a cuestionar tu comportamiento o decisiones si es que estos me afectan a mí pero obviamente el pasado de mi pareja a mí no me afecta por lo tanto, yo no tengo nada que buscar ahí. Tenemos otra
6: preguntita por aquí. Dice, quiero saber si el estrés te quita el deseo sexual. Tengo 30 años y
13: sufro de estrés. Sí. ¿Hombre o mujer? No especifica. Sí. Eh, eh, bueno, pero en ambos, de, de igual manera, el estrés puede perfectamente afectar el deseo sexual. Definitivamente sí. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos estresados, ya sea por situaciones en la relación de pareja, ya sea por situaciones en el trabajo, nuestra mente va a estar ocupada en encontrar soluciones a esas situaciones que nos están afectando, entonces no va a poder estar en dos cosas a la vez. Por lo tanto, el deseo sexual eh, se afecta. No pierdo el interés por el sexo porque en este momento, quiera o no quiera, lo único que me interesa lo único en que puedo eh, eh, pensar o puedo concentrarme es, es en la situación que tengo, que puede ser financiera, de trabajo o eh, en la misma relación de pareja.
6: Recordándole que si ustedes quieren hacer su preguntita a la licenciada Yolini González sobre el tema que estamos tratando o cualquier otro tema sobre relaciones de pareja, se pueden comunicar al 809-683-8790 al 809-683-8791 desde el interior y a celulares sin cargos al 809-200-7777. También nos pueden escribir solamente para lectura a nuestra flota y ahí le vamos a responder sus preguntitas. Tenemos, por cierto, una llamadita. Buenos días. Buenos días.
18: Saludo muy buenos días. Sí, escuchamos. escuchamos. Bendiciones a todos, en primer Amén.
2: Dios le bendiga
18: más. Y, y cuando una relación de pareja se convierte más en que se agradece más que el mismo amor y deseo que se tiene uno al otro, ¿qué pasa ahí? Yo entiendo que se termina. Que ya no es
13: relación de pareja sí una de las cosas que yo aprendí esta semana porque yo aprendo de mis pacientes también aprendemos aprendemos y, y es lo que me gusta de, de, de mi trabajo me, me encanta hacer mi trabajo pero es algo de lo que siempre estoy aprendiendo y esta semana uno de mis pacientes me dijo yo no puedo ser víctima del agradecimiento wow y es así no podemos. Sí, tenemos mucho que agradecer y podemos ser agradecidos y reconocer todo lo que el otro ha hecho por nosotros y todo lo que debemos agradecerle, pero no por eso quedarnos en una relación donde no somos felices, donde no nos sentimos satisfechos, donde ya no queremos estar. No por agradecimiento. Las relaciones deben estar y deben ser por amor, porque hay un sentimiento que nos une y y además de ese sentimiento el compromiso por supuesto pero si ya yo no siento amor si no hay nada que me ate como me decía eh, otra paciente es que yo ya no 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 me siento atraída ya yo sí yo sé que, que lo amo por por lo buena persona que es porque es un buen ser humano porque eh, por eh, padre de mis hijos y todo eso pero ya yo no siento ese ese esa esa atracción sexual entonces es una relación que no va a funcionar porque ustedes pueden ser buenos eh, amigos eh, pueden ser muy buenos como padres en común de esos hijos pero como pareja no va a funcionar Claro. y por sobre todo que hay cosas que cuando y se van ya a hacer se van muchísimo daño quedándose juntos y
6: hay cosas que cuando no están no se forzan sí, yo le digo a los pacientes hay cosas que no se forzan a veces queremos forzar eh, situaciones en una relación de pareja porque Queremos, ah, porque él es muy bueno o ella es muy buena o porque no es una mala persona, porque es una excelente madre, porque es una excelente persona. Sí, pero puede no serlo para ti o pudo haber dejado de serlo para ti. Entonces, porque tú le agradeces muchísimas cosas, entonces te quedas en la relación siendo infeliz. Bien, sí. vamos a responder otras llamaditas. Buenos días.
13: Buenos días. Sí, buen día. Buen día. Sí, tengo una preguntita para la doctora. Adelante. Uh, yo estuve casada con mi esposo seis
15: años. Tenemos dos niñas, una de seis y otra que no sé ahora. Uh, después de la primera niña que tuvimos, eh, yo tuve mucho cambio. O sea, me daba dolor cuando teníamos relaciones. Y siento que otra cosa que me afectó también es que él tenía como un relajo medio feo, que cogía que me apretaba los pezones y en ese momento no tiene sus sensibles sensible porque no da luz. Y yo se lo comunicaba a él que no me gustaba, para pues él como que se le olvidaba ese asunto, ah, sí, está bien, y volvía. Y siempre tenía relajos que me incomodaban, y eso yo sentí que me cambió eh, mucho en el sentido que yo lo veía a él y como que ya mi cuerpo se ponía rígido no no, no quería como tenerlo muy cerca um, también tengo dolor cuando tenemos relaciones y yo me he hecho estudios de todo y salgo que nada terapia física nada y hasta el día de hoy estoy así y tenemos problemas con eso de, de que no nos cogeñamos de que él es más activo que yo a la hora de tener relaciones a veces hacemos acuerdos, hace un día, hace un día no, pero a veces no se cumple. Es veces que el día que me toca que no, él quiere. Entonces, cuando yo le digo, pero hoy esto se enoja. Pero al mismo tiempo, hay días que le toca a él y yo no quiero, y tenemos ese
13: problema. ¿Cuál entonces sería tu pregunta? Mira, yo creo que tienes que buscar eh, ayuda, porque tú has intentado eh, expresarle a él las cosas que te molestan y él al parecer no las ha validado, entonces es necesario que busquen a alguien, o sea una tercera persona, un terapeuta, preferiblemente, ¿verdad? Eh, para que pueda mediar entre ustedes y él pueda entender lo importante que es esto que tú le, le estás diciendo porque el, el ese relajo que él tenía, por ejemplo, te afectó al punto de que ya hoy a ti el sexo no te no te interesa, o sea, fue, fue, se fue desgastando eh, el interés porque tanto te dije que no me gusta que me duele, que estoy sensible y continuaste haciéndolo hasta que eso se... Como es parte del encuentro sexual y no es agradable para mí, entonces el encuentro sexual se vuelve desagradable. Entonces es necesario que él entienda esa parte. Si estás sintiendo dolor después de, de haber tenido tu, tus bebés, entonces tienes que conversarlo con, con tu ginecólogo para ver qué ocurre ahí. Evidentemente algo ha cambiado, pero déjame decirte una cosa importantísima. Ahorita Margaret mencionaba que eh, el estrés conyugal puede llevar a disfunciones como la dispareunia y el dolor durante el sexo es considerado una, una dispareunia entonces hay que ver si realmente algo cambió fisiológicamente con los partos o cesáreas no sé cómo tuviste a tus bebés o si se refiere o, o te refieres a una dispareunia de causa psicógena sí. excelente vamos a ver tenemos una preguntita por aquí
6: Dice, me voy a arreglar a escribir, por favor, me gustaría escuchar la respuesta por donde veo la... Y yo tenemos siete años. Ella se, se puso bruta porque le reclamé que una de sus hijas trajo el novio a la casa. Y yo pregunté quién era y ella se incomodó porque pregunté, no es mi hija, no tenemos hijos en común. Luego mi esposa sale a, la, a las 10.30 pm a llevar el joven que no conozco, no sé nada en mi guaga en mi guagua, yo le reclamo y ella como es su hija preferida me dijo de todo y desde entonces estamos separados yo con, yo encontré en la guagua una camioneta, un camión de guaguita y gasté 300 mil pesos en herramientas para trabajar, ya que estoy eléctrico, prof, profesional, que soy
13: eléctrico profesional. profesional
6: ella nunca trabajó durante siete años todo lo que la suplí y ella y, ella y su hijo hijos de todo, pero estamos uh -huh. separados hace varios meses. Déjame ver. Me prestó un dinero para una camioneta. Ese dinero es lo que yo le he dado. Y ahora no sé qué ir. Que no se quiere ir hasta que yo le dé su dinero. Le dije, llévate todo hasta la guagua y se empeña en joder. Yo no la quiero ni ver porque quien te quiere no te
13: hace daño. Él, él tiene la solución claro. o sea, él, él está respondiendo eh, a, a su pregunta yo creo que más que todo él quería compartir con nosotros su situación, desde luego quien nos quiere no nos hace daño eh, la situación por la que empezó eh, el conflicto a mí no me queda del todo clara entiendo que son situaciones que se deben conversar que se pueden conversar y, y simplemente llegar a acuerdos al respecto, ella no actuó bien según lo que él dice eh, él tenía derecho a reclamar tendremos que ver, ¿verdad? o tendríamos que ver cómo fue ese reclamo pero definitivamente eh, de un momento a otro no creo que haya sido, pero llegó a un nivel de deterioro la relación que lo conveniente es la separación tenemos otra llamadita para aquí, buenos
6: días hola,
18: buenos días
6: eh, tengo una
18: preguntita pero no con referente al tema exactamente No
15: importa. Eh, a ver
18: qué ustedes consejan Um, he conocido eh, dos veces, um, o sea, um, he tenido pareja que son, no voy a mencionar de qué parte de Europa, y ellos tienen la tendencia, el primero que conocí, eh, yo veía que me trataba bien, bien, súper, son súper personas, son muy románticos, son muy pasional. Pero ellos tienen un término que ellos dicen, eh, no, um, yo soy un alma libre. O sea, son gente que, que, que no, o sea, no se comprometen, no, se disfrutan el momento, cosas así. Entonces, por medio de decir ese término, yo de una vez como que entran en cosas y de una vez termino todo. Pero para ellos mismos se les hace difícil terminar porque... La cosa, ellos pueden quizás llegar a una relación, pero en su momento. Entonces, yo, ok, yo no yo no soy de esa persona que espero ese momento. Eh, si vamos a empezar algo, es eh, para pa, 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 pa seguir concretizando una relación. Entonces, eso me pasó con el primer hombre y el segundo, también lo mismo, me dijo lo mismo. Ah, no, es que yo soy un alma libre. Entonces yo quiero que ustedes, no sé si han oído ese, ese ese término, en inglés le dice free spirit, en español imagino alma libre, si ustedes pueden elaborar un poquito, si han oído eso y si pueden hablar tocante de eso, no sé, si tienen conocimiento de eso y qué aconsejan. Gracias.
13: bien okay. Mira, sí, eh, ser eh, un alma libre no significa necesariamente que yo no pueda comprometerme. Ahora, el, el sentido que yo en lo personal le doy a esto es, es otra cosa. Tienes que tener presente que cada persona tiene derecho a elegir la forma en la que quiere vivir. Y el nivel de compromiso que quiere establecer en una relación. Qué bueno que en ambos casos te lo comunicaron, porque es muy difícil tratar de construir una relación con una persona que no tiene la capacidad o no tiene el interés en comprometerse. Entonces, estas personas necesitan encontrar almas libres, igual que ellos, para poder tener una relación donde ambos se sientan cómodos. Tú no eres esa persona tú eres una persona de, de de compromisos serios y estables, tú quieres relaciones construir relaciones a largo plazo, eh, ellos están eh, todavía en querer vivir el momento y después cuando ellos entiendan que le llegó el tiempo entonces establecer una relación y nosotros eso no lo podemos forzar no lo podemos forzar, ellos no son los únicos hay un montón de personas en el mundo que se reconocen como almas libres, pero ese el, el sentido que yo le doy a eso eh, es algo muy personal porque yo puedo considerarme un alma libre pero eso no significa que quiero estar brincando de, de, de pareja en pareja, no significa que yo no me quiera comprometer, significa que yo quiero compartir mi vida con una persona que le guste también disfrutar, vivir aventurar, entiendes entonces cada uno de nosotros le puede dar un sentido distinto a esto de ser alma libre Excelente. Tenemos otra preguntita por aquí. Vamos a ver.
6: Bueno, no encuentro la preguntita, pero seguimos entonces. Súper <risa> interesante este tema de ver cómo eh, tantas cosas pueden convertirse en estresores en una relación de pareja. Eh, pero vamos a ver,
13: eh, ¿qué, ¿qué recomendaciones podrías dar en este sentido? Mira, es importantísimo, bueno, ya habíamos hablado sobre la comunicación, la empatía, la, la actitud no defensiva, sino que muy por el contrario, la actitud eh, de querer encontrar una solución de resolver, pero también es muy importante que nosotros podamos identificar el problema que está causando el estrés porque si nosotros no identificamos el problema, pues no lo podemos atacar, ¿verdad? No podemos encontrar una solución, solo sabemos que hay muchísimo estrés, que hay muchísima tensión, entonces yo digo que es que mi pareja me habla mal y él dice que es que yo eh, le hablo mal y entonces, pero ¿de dónde viene todo esto? ¿Cuál es el punto inicial? ¿Cuándo empezó eh, eh, a, a generarse toda esta tensión que hoy en día ha terminado en estrés para la relación de pareja? Entonces eso es importante, identificar el punto, aquello, eh, el, lo que está generando estrés, y entonces, si es algo que sentándonos a conversar, mi pareja y yo, no podemos solucionar, definitivamente hay que buscar ayuda. Todo tiene solución, todo tiene solución, y si la buscamos a tiempo, pues, más altas las probabilidades de que la solución sea aquella que nosotros deseamos o esperamos, porque es importante entender, todo tiene solución pero no siempre será la solución que queremos so, me recuerdo un paciente que me decía que todo se va a arreglar cuando ella entienda que, que ella tiene que hacer lo que yo diga y ya entonces no, esa no es la solución el problema tiene solución, pero no es esa.
6: Y por sobre todo, algo que mencionabas que es súper importante, buscar la ayuda a tiempo, porque entonces a, tiempo. a veces esto se convierte en una bola de nieve y el problema sí. inicial eh, eh, termina con otros problemas. Entonces tenemos sí. otra situación. Y es situación. casi
13: imposible identificar en qué, en qué momento empezó. Entonces se desgasta tanto la relación que para el momento en el que van a buscar ayuda, que lo he escuchado en consulta, los dos están en la posición que yo no sé si yo quiero que todo se arregle. es que yo no sé si yo quiero volver, entonces no esperemos a llegar a ese punto, hay un conflicto, hay una diferencia, vamos a sentarnos a conversar, vamos a solucionarlo, no encontramos la solución, vamos a buscar ayuda, porque la terapia no tiene que ser correctiva, puede ser preventiva. Excelente,
6: señores. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Será hasta el lunes en una nueva entrega de Consultando con Ana Simón. Bye, bye. Bye, bye.
5: Consultando con Ana Simón por CDN.
3: Escuchas CDN Radio. 92.5 Santo Domingo Sur y Este 89.9 Punta Cana y 89.7 toda la región norte En CDN Radio un breve informativo
5: La Oficina Nacional de Meteorología informó que para este viernes las condiciones del tiempo estarán dominadas por los efectos del viento del este sureste predominando un cielo de nubes dispersas a medio nublado en ocasiones. En otro orden, la Alcaldía de Santo Domingo Norte y la Embajada de Japón en República Dominicana firmaron un convenio de cooperación con el objetivo de optimizar y duplicar la recogida de los residuos sólidos en las comunidades más vulnerables de los guaricanos. Amplíe esta y otras noticias en nuestra página web www.cdn.com.do
3: CDN Radio Información a tu alcance
0: En la playa, en la montaña, belleza sin tradición Dale a los rincones Donde te espera un gran sol un hongo, peca, Y todo nuestro sabor Dale a los rincones Hay que bella nuestra tierra Dale a los rincones Su sabor y su palmera
5: Lleva lo mejor
0: de ti Y te llevarás lo mejor de tu país República Dominicana Turismo en cada rincón
3: El concierto oficial de San Valentín. Información 809-218-1635. Y albertocruzmanagement.com. Invita CDN. Enterados. Un espacio que analiza los hechos nacionales e internacionales y te ofrece todas las informaciones de forma precisa y objetiva. Enterados. Comentarios, análisis y orientación. Con los periodistas Albanelli y Familia y Wilkin Amador. Todos los sábados de 7 a 9 de la mañana por CDN
1: Radio. Los juegos de la NBA están en CDN Deportes. La 78 temporada regular de la NBA que se extiende hasta abril del 2024. Así como los playoffs que comienzan el 20 de abril. Los puedes encontrar en. CDN Deportes, la casa de la NBA.
3: CDN Radio tiene el espacio más transparente, plural y profesional de la Radio Nacional.
1: alto nivel. Pele, 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 por fin pele. viene por primera vez con su orquesta original desde Puerto Rico, la leyenda Papo Luca y la sonora Ponceña. Con su concierto rumbo a los 70 años, sábado 17 de febrero, teatro La Fiesta del Hotel Jaragua. compartiendo escenario con la Sonora Ponceña, Michelle, el Bueno, boletas a la venta en nueva tickets, supermercados Nacional y jungle. Un evento Valenzuela Producción.
0: En la vida y amores que nunca.
3: Todas las canciones que celebran los más dulces recuerdos.
4: Viviendo ya de tus mentiras.
3: Eso es Colombo en Bolero. Domingo a las 2 de la tarde por CDN Radio. En CDN Radio, la hora 11 de la mañana.
2: Presentamos Generación Deportiva por 92.5 FM y 89.7 CDN Radio.
17: Willy Rosario le dio en la costura la pelota por todo el jardín izquierdo angular para Wilín Rosario honrón de dos carreras y las estrellas están ganando están ganando las estrellas 3 por 0
5: bueno no rendimos es seguir para adelante
7: batazo elevado para el jardín central allá está esperando la pelota el jardinero indo atrapa
3: el batazo se acabó el juego amigos ganaron las estrellas, cuatro carreras por cero
4: liquidado
16: todo el round robin amigos ganaron las estrellas nos vemos en la serie final el próximo sábado por tercer año en forma seguida
3: las estrellas en la serie final
16: Here's the pitch. Le pone el
1: bate nada más y la bola. pica buena. El corredor de tercera viene caminando, señores. Quítense del medio. Quítense del medio
16: porque ahí vienen. Ahí vienen los Tigres del Liceo. No nos dieron favoritos en, ningún, en ninguna ocasión, pero nosotros salimos al terreno a hacerlo de nosotros, dar lo mejor de nosotros y con el corazón. Y siempre las cosas salieron bien, gracias a Dios, y aquí estamos. El equipo de los tigres del licey está en la
1: serie final. Si eres liceísta, abre la champaña,
0: abre la cerveza.
17: Yo te extrañaré. Buenos, buenos días amigos de toda la República Dominicana Con un ambiente festivo Porque ¿Por ya estamos en la final ¿Pero por qué? Ya Lidón llegó a la etapa cumbre de su torneo Repitiendo la final del año pasado qué fiesta. Las Estrellas frente pero, al Licey pero, Arranca este sábado a las 7.30 de la noche pero, En el te estadio Tetelo Vargas, te la casa de las estrellas Esto es Generación animo, Deportiva por CDN Radio El Príncipe José Pérez Juan Francisco Clawinkel un servidor de ustedes, Manuel Acevedo, más los jefes, Michelle Tueri y José Antonio Mena. Estaremos debatiendo lo mejor del deporte y sobre todo, la serie final de la Liga Dominicana de Béisbol. Adelante, Príncipe. Ni
0: Bol, por Dios. Esto no es el interna verde, señor. Esto es pero un no programa. no pasó, pero Esto fue no la si No, pero lo no dejó,
17: que hizo, porque ustedes cuando no vienen de verde no hay forma. A propósito, decirle a la gente y felicite, eh, agradecer. Porque cada día que pasa nuestro canal de YouTube sigue creciendo de personas mirando el programa. Los debates en Instagram siguen creciendo, sobre todo, ¿verdad? Cuando son debates en este momento de la pelota. Gracias mil a todos por compartirlo. Ayer en San Pedro de Macorís. Ya. Está Quiero decir la